0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Pela última vez, pelo menos nessa nesses dias, né? Você, eu aconselho que você continue lendo o Evangelho de Mateus, ele é muito precioso. Capítulo 5 também é um capítulo muito importante. Mas depois de longos meses, eu fui rever as primeiras pregações. A gente começou em novembro. Teve uma pandemia no meio que a gente parou, né? Mas em novembro. Nós começamos aí essa saga no Evangelho de Mateus. E no início do ano, fevereiro, ou março, a gente começou as bem-aventuranças, o capítulo 5. Hoje nós encerramos o capítulo 5. Uma longa trajetória. Muitos assuntos que o Senhor já tratou ao nosso coração. Hoje, Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versos 43 até o último versículo desse capítulo, o 48. Permita-me começar com um pequeno trecho de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim, Que pode uma criatura entre criaturas se não amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar sempre e até de olhos vidrados amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Você está correto, querido poeta. Não nos compete escolher se vamos amar ou não. O ser humano foi projetado e destinado para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso te corrigir. Nós não estamos sozinhos nessa rotação. Porque essa rotação do universo ela não é impessoal, o universo move-se em amor, porque o deus trino, ele é amor, e ele criou em amor esse universo, e é ele que conduz todo esse processo, e nos conduz nele. Eu quero que você perceba que amor, além de ser lindo e poético, é também coisa séria, porque é coisa inevitável. E é coisa divina. A palavra de Deus ela vai descrever o amor que requer de nós. Veja se não é isso que o Senhor Jesus Cristo faz nesse texto que vamos ler agora. Prepare-te. Mateus capítulo 5, verso 43 diz assim: A palavra de Deus: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E orai pelos que vos perseguem Para que vos torneis Filhos do vosso Pai Celeste Porque ele faz nascer O seu sol sobre maus e bons E vi chuva sobre justos e injustos Porque se amardes Os que vos amam Que recompensa tendes não fazem os publicanos também o mesmo e se saudar de somente os vossos irmãos que fazer demais não fazem os gentios também o mesmo portanto sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste falando em amor obrigado vamos orar mais uma vez Pai bendito, te pedimos que nessa noite O Senhor fale por graça, por misericórdia e por amor ao nosso coração Nos revela aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas A partir da tua palavra Nos revela mais de ti e também do teu Filho amado Jesus Cristo É no nome dele que nós clamamos, amém O amor, além de ser romântico É também sério, é também divino é inclusive inevitável. Sendo assim. Se todos nós iremos amar. Em alguma medida. A pergunta que deve fluir de nós é. Qual seria então a medida de amar? Se eu vou amar de todo jeito. Qual seria a medida de amar? Houve um homem no século V. Que respondeu essa pergunta. Um teólogo muito poético, chamado Agostinho, ele respondeu da seguinte forma, a medida de amar, é amar sem medida, não foi Humberto Guerin, do Engenheiros do Havaí, que inventou essa, essa frase, a medida de amar, é amar sem medida, é uma frase bela, mas eu quero que além do aroma, que sai dessa rosa, você contemple também os seus espinhos, o que ela significa para nós se Agostinho tiver certo? Todas as barreiras, todos os limites de contenção, todas as nossas tentativas de limitar e domesticar o amor devem cair por terra. Nós devemos nos colocar naquela posição que não pergunta, ama. Que não questiona, ama. O amor sem limites e veja que eu não estou dizendo que nós receberemos esse amor o enfoque nem é esse é que eu devo ofertar esse amor talvez o nosso coração egoísta gostasse de promessas desse tipo eu ouso dizer que todo homem inclusive anela é isso nós queremos esse amor incondicional que nos aceita, que nos ama a todo tempo mas o enfoque aqui é que nós devemos ofertar esse tipo de amor você entendeu o conceito de Agostinho amar sem limites e se o que Cristo nos disser nessa passagem foi exatamente isso e se ele não tirou isso da sua cabeça ou do seu coração romântico se ele extraiu isso das escrituras você percebe o quanto isso é desafiador para nós? O Senhor tem um propósito para o meu amor e para o seu amor E esse propósito é abrangente, é amplo, é profundo É muito desafiador É exatamente falando sobre isso Que o Senhor Jesus conclui essa parte das bem-aventuranças Do verso 1 até o verso 12 do Sermão do Monte O nosso Deus ele descreveu o caráter do cidadão do reino As bem-aventuranças Logo depois ele disse que este homem e esta mulher tem uma missão no mundo, ser sal e luz na terra. Mas para que façamos isso? Para cumprir o nosso papel no mundo, nós precisamos da lei de Deus. Verso 17 até o verso 20, a importância da lei de Deus. A partir do verso 21 então, o Senhor Jesus ele usou seis antíteses mostrar exatamente como essa lei é maravilhosa, é que os religiosos da época tinham colocado entulhos em cima dela. Ele precisa tirar esses entulhos e aplicar a lei com todo o poder na sua vida, para mostrar como é, a lei exige de nós, mas ao mesmo tempo quando ela é, como ela é evangélica, porque ela mostra que eu só posso cumprir ela em Jesus Cristo. Seis antíteses. Passamos por cada uma delas aqui. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E agora chegamos na última. E agora falaremos justamente de amor. Não é irônico que os nossos conceitos de amor, às vezes, são superficiais, romantizados, subjetivos demais. Cristo termina a sessão mais confrontadora, possivelmente, do Sermão do Monte, falando de amor. E ele não vai alisar. Ele vai mostrar que Deus requer de nós um amor sem limites. Deixa eu resumir o ensino dessa passagem que nós iremos explorar nessa noite. Podemos resumir esse ensino na seguinte proposição: O amor é um mandamento que não se limita à identificação ou à retribuição, mas flui da nossa filiação. Novamente, o amor é um mandamento que não se limita à identificação ou à retribuição, mas flui da nossa filiação primeira verdade nesse texto é que o amor é um mandamento eu convido a igreja a ler comigo os versos 43 e 44 a igreja lê não a sua voz Ouvistes o que foi dito falando em amor, obrigado Vita. Amor como mandamento Você já pensou assim? Que coisa esquisita Deus mandar que eu o ame Agostinho Também pensou sobre isso nas suas confissões E ele chegou à seguinte conclusão O que sou eu Em relação a ti, ó Deus Para que tu exijas meu amor E se eu não te der, tu enfureces Comigo e me ameaças com castigo severo Será que então te amar Já não é um castigo leve? O Senhor nos manda amá-lo, mas além disso, Ele manda que amemos o próximo. Eu quero que você preste atenção que essa verdade está aqui nesse texto, quando Ele menciona que o amor é o imperativo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não vamos falar do ódio dos inimigos não, isso aqui é uma interpretação errada, que daqui a pouco a gente mexe. Mas o que deve chamar a nossa atenção é o amor como imperativo. Aqui é inclusive, irmãos, uma progressão do sermão passado. O sermão passado, que já me deixou todo quebrado e todo moído, dizia que o nosso coração não deve ser inclinado à retribuição e à vingança. Mas você concorda comigo que isso é um pouco passivo? Eu não me vingo, mas eu não faço nada pela pessoa. É passivo. É abstece. Aí no final já teve uma pistazinha, né? empreste a quem pede, ajude. Aqui, Cristo vai fundo. Ele diz, não compete a você somente não odiar, não maltratar, não retribuir Você deve agir de forma positiva, ativa, proativa Você tem que amar Isso é um mandamento, irmãos E como mandamento, eu quero que você considere algumas coisas Se você entender o amor como um sentimento Você vai ter dificuldade de entender o que o texto está dizendo quem é aquele que por mais equilibrado e bem resolvido ele consegue escolher o que vai sentir em geral a gente não consegue os nossos sentimentos eles não são controláveis dessa forma mas o Senhor Jesus não está falando de sentimento o conceito bíblico de amor é decisão e ação mais do que sentimento guarde isso para você Olha só como nosso apóstolo do amor, que é João, vai definir o que é o amor a Deus. 1 João 5,13 vai dizer que o amor a Deus é guardar os seus mandamentos. Mais do que canções, mais do que palavras melosas que dizemos ao nosso Deus, o Senhor diz, sabe quando você me ama? Quando você decide guardar os meus mandamentos. De forma semelhante, a gente deveria entender o amor, acima de tudo, como uma decisão e como uma série de ações que nós tomamos, independentemente do sentimento. Eu não quero dizer a você que sempre a gente vai fazer sem sentir, não, Deus é tão bom e é tão sábio, que o sentimento muitas vezes acompanha os nossos atos de amor, mas existem dias que você não sente, Existem momentos que você não está comovido, que você não se arrepia, que o olho não lacrimeja, e mesmo assim o mandamento de amar persiste. Você deve agir. Porque se fosse assim, irmão, se o, se o amor fosse mais sentimento do que ação. Existem pessoas que são um pouco mais frias até por temperamento. Existem pessoas que são menos, menos emotivas, e estas como ficariam diante do mandamento? Amar é decidir, amar é agir, e amar não é opcional por ser mandamento, o Senhor Jesus nos ensina aqui que o propósito de Deus para o homem é que ele saia de si em direção ao outro, foi assim que nós fomos criados. Nós não fomos criados para ficar em si mesmado Voltados para nós mesmos somente. Isso foi o pecado que fez. O Senhor Jesus nos mostra. Que o projeto original de Deus. Que foi revelado na sua lei. É que eu me direcione ao outro. A Deus. E ao outro. Esse é o propósito divino. E veja que o texto aqui nos ensina que esse mandamento é para cada um de nós cada um de nós porque nas nossas distorções a gente costuma cobrar amor mas o Senhor Jesus chama cada um de nós aqui e diz todos vocês são responsáveis por amar esse é um mandamento e Ele vai cobrar cada um de nós por isso veja essa cena você vai chegar diante do tribunal celestial e lá naquele grande relatório, não vão ter somente suas mentiras não vão ter somente as vezes que você foi agressivo e ofendeu alguém ou que você não quis saber de Deus na sua vida vai ter inclusive os dias que você podia amar alguém e você escolheu não amar você vai ser cobrado por isso e eu vou ser cobrado por isso Deixa eu dar uma palavra para você. Eu sei que o amor machuca. Enquanto nós estamos guardadosinhos no nosso casulo, nós nos sentimos tão protegidos no nosso mundinho. Quando eu me exponho e saio em direção ao outro, eu vou de peito aberto. E não poucas vezes nos machucamos nesse processo. Mas C.S. Lewis disse certa vez o seguinte, escrevendo sobre amor. Amar é sempre ser vulnerável Ame qualquer coisa e certamente o seu coração vai doer e talvez até se partir Se você quiser manter o seu coração intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal Envolva cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos Evite qualquer envolvimento Guarde-o na segurança do seu esquife, do seu egoísmo e a palavra esquife aqui foi sensacional, porque ela faz referência a um morto. Você pode até lutar contra impulsos de amor e contra o propósito de Deus, mas fazendo isso, seu coração vai ficar cada vez mais duro. E aquele que não ama, ele não vive. E Deus é Deus de vivos. Ele tem derramado amor no seu coração. Ele tem lhe dado amor sem medida em Jesus Cristo. Como é que você pode cogitar, não distribuir isso? É inconcebível que vocês que estão aqui nessa noite, recusem-se a amar. O que é que isso significa para nós, irmãos? Que a generosidade não é um artigo de luxo, é opcional, é item essencial significa que a bondade para nós a benevolência não é um prêmio que a gente dá somente às pessoas bem comportadas o fazer o bem o amar, o servir e o abençoar não é uma resposta adequada somente àqueles que nos fazem bem porque o amor não é uma espécie de máquina programada para seguir as regras do mérito e da conveniência antes é um organismo vivo que recebe vida diretamente de Cristo e espalha você não pode depender dos ventos, porque tem dia que você vai subir, esqueci, como é, do barco que tem a, a vela né? Você vai subir as suas velas e não vai ter vento, não vai ter motivos externos para amar, mas o Senhor Jesus é o teu motor, é o teu combustível, você vai funcionar a motor e você ainda vai mais longe, amar é um imperativo. É um mandamento da palavra de Deus. Alargue a sua definição de santidade, irmão. Quantos e quantos de nós não pensam que santidade é somente não fazer? É não revidar? É não falar? É não beber? É não ir? É não ver? Santidade é mais. Santidade não é só deixar de mentir, é falar a verdade em amor. Santidade não é só não retribuir, é abençoar quem faz mal. Santidade é agir, santidade não é só dizer, não não vou deixar minha esposa não, porque eu tenho um temor, não vou me divorciar, santidade é amar essa esposa, mesmo nas crises do casamento, santidade é fazer, santidade é amar, seja mais proativo. Qual é o bem que você precisa fazer, mas não está com muita vontade, mas no fundo, no fundo você sabe o que tem que fazer. Deus chamou você aqui nessa noite para te incomodar, para que você chegue em casa e faça, sem sentir, não espere sentir, faça, ame, é mandamento, é imperativo, é isso que a palavra nos diz. E deixa eu me dizer, por favor, não chegue aqui com essa carta na manga e assim que chegar em casa, olhar para sua esposa, olhar para o seu marido, está vendo? Deus está falando é com você, ame. Antes de alimentar expectativas de receber amor, o mandamento manda que você ame, que você sirva, que você se dedique, que você abençoe. É isso que você deve fazer. No mais, você entrega a Deus em fé, para que o outro também responda. Pensando em termos de igreja, irmão, não só de família. Você sabia que essas pessoas que estão aqui ao seu redor são pessoas que Deus colocou na sua vida para serem os seus próximos e para que você possa amar? Invista tempo e dê a oportunidade para que você possa conhecer esses irmãos. Não fiquemos isolados nos nossos núcleos. Abra a porta. Se você não tem costume de fazer isso, diga: pelo menos uma vez por mês eu vou abrir a porta para alguém lá da igreja para vir aqui e comer aquela pamonha que eu comi lá em Everal dessa semana. Já estou fazendo a propaganda. Abra a porta. Eu tenho vivido esse privilégio como pastor de toda semana abrir a porta para receber pessoas. É fantástico. Faça isso também. Amar é um imperativo. E se Deus te colocou aqui, é porque Ele quer que você ame as pessoas dessa igreja. Você não está aqui à toa. Não desperdice isso. E você que nos ouve e pensa que isso é muito romantizado, muito tópico. Talvez isso seja estranho demais para você. Sabe por que a gente pode amar? Porque nós descobrimos que nós não somos o centro da nossa vida. Cristo é. Eu posso sair de cena. Eu posso aprender a servir. Eu posso aprender a abençoar os outros. Eu não sou o centro. Eu não estou no centro. Eu sou um servo. Servo dele. E ele que me manda amar. Essa é a primeira verdade do texto. O amor é um mandamento. Agora vamos ver mais. Esse mandamento ele não se limita à identificação ou retribuição. Vamos ler juntos os versos 43 e 44 mais uma vez. Ouvistes o que foi dito? Qual a medida de amar? Se eu não posso escolher se amo ou não. Se eu não posso escolher qual circunstância, qual momento, qual fase da minha vida eu vou ser mais amável. Talvez eu possa pelo menos escolher quem amar. Ah Senhor, pelo menos isso. Pelo menos os destinatários do meu amor eu vou escolher a dedo. É certo que eu navegarei nesse mar. Mas eu ainda estou no leme. Eu escolho para onde eu vou. Será que é assim? Os fariseus pensavam assim. Nosso irmão Guilherme introduziu isso aqui. Eles interpretavam a, a lei de Deus de uma forma terrível nesse aspecto também. Porque sim, essa primeira parte aqui do verso 43 está no Antigo Testamento. Amarás o teu próximo. Mas a segunda parte não está. Odiarás o teu inimigo. E o pior, a lógica deles era o seguinte. Quem está perto de mim é próximo. Meus compatriotas. Mas o estrangeiro... Ele não é próximo, ele é inimigo, eu devo odiá-lo. Essa era a postura, até xenófoba, desses homens. Eles excluíam aquelas pessoas e faziam com que elas fossem alvo do seu ódio. É interessante que o Antigo Testamento não ensinava assim. A lei do Senhor, lá em Êxodo, 23, 4 a 5, vai dizer, se você achou um animal que pertence a um irmão seu devolvo. se você achou um animal que pertence ao seu inimigo, devolvo. você não tem autorização para fazer mal ao seu inimigo, provérbios vai mais longe, e diz o seguinte, provérbios 25, 21, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, a gente viu o apóstolo citando esse texto semana passada, a Bíblia não autoriza a odiar os inimigos, ah, pelo contrário, olha como Cristo vai mais longe, e diz que nós devemos amar os inimigos você percebe que aqueles homens eles tentavam limitar o mandamento de Deus eles amavam quem eram igual eles amavam os seus compatriotas eles amavam os fariseus a semelhança deles e achavam que com isso estavam fazendo muito estavam cumprindo o mandamento e Deus diz eu não aceito a limitação de vocês tem que entrar todo mundo inclusive quem vocês consideram inimigos todo mundo se eu amo até o inimigo, quem é que eu posso me negar a amar? Sabia que a gente também limita o mandamento? Muitas vezes nós amamos quem se parece conosco, mas nos afastamos de quem é diferente. Muitas vezes, mesmo ainda da igreja, existem resquícios de racismo será que não existe no nosso meio até uma certa aversão a estrangeiros e quantas vezes nós não escondemos preconceito sim por trás de uma aparente ortodoxia contra grupos como LGBT, mas a gente tem preconceito, a gente não quer ter, nem estar perto a gente limita a gente limita quando só ama mesmo os que estão perto enquanto estão fazendo bem nos relacionamentos mais próximos, quando alguém começa a fazer mal, eu já fecho uma porta. A gente limita quando, por exemplo, a gente diz que ama o mundo, que ama as causas, que ama os pobres, que ama os oprimidos, mas não ama a mãe dentro de casa. A gente limita de várias formas, a gente escolhe quem amar. Existe um grupo de pessoas que se tornam indifer Indiferentes aos nossos olhos Quando não Nós olhamos Com um olhar de ódio para as pessoas Quando a gente olha para um texto como esse A gente percebe que o Senhor Jesus não aceita isso Ame O seu inimigo Ore Por quem lhe persegue Não é só o inimigo hipotético não Ah, Aquelas pessoas não gostam de mim Aquelas pessoas não gostam dos cristãos, mas eu tenho que amar. Você tem que orar até quando elas lhe perseguirem de forma concreta. Você percebe como é desafiador esse conceito aqui? Mais uma vez, a gente precisa repensar o nosso amor. Nós não temos autorização para excluir ninguém dos nossos atos de bondade ninguém, nem o um inimigo. Eu me lembro aqui de um pastor que certa vez disse assim, que chegou um marido no seu gabinete. "Esse pastor, tem jeito mais não. Vou deixar a minha mulher. Consiga amar ela não. Eu não amo ela mais como esposa. Aí aquele pastor disse, irmão. Você sabe que a Bíblia diz para amar o próximo, né? Ela é a pessoa mais próxima de você. Ame não dá pastor, não consigo eu quero até ir para longe para não ficar próximo olha como bate bem direitinho aí com o mandamento aí o pastor eu fiz, é irmão, pelo que eu vejo não é só que vocês não estão mais afinados e não são mais amigos parece até que ela é sua inimiga né? é pastor, eu sinto como se essa mulher fosse minha inimiga pois bem, ame porque Deus manda amar os inimigos também, não tem jeito não tem escapatório a gente deve amar uma definição de amor muito interessante Que o pastor Eugene Peterson dá Ele diz assim O amor não é uma recompensa A ser dividida como um favor aos amigos É uma tática Pela qual compartilhamos O que há de melhor em nós Para que os outros tenham a oportunidade De viver da melhor forma possível É por isso que eu acho bonito O exemplo que Cristo dá Orar pelos inimigos O que é que tem de melhor em nós Se não é a nossa comunhão com Deus eu estou separando um tempo da minha comunhão com Deus para orar por quem me faz mal isso é amor isso é amar os inimigos esses dias eu lia uma entrevista com o Tim Keller e a pergunta era exatamente nesse sentido de como o crente ele pode amar as pessoas do mundo ele pode abençoar as pessoas desse mundo porque muitas vezes nós, por causa da hostilidade da fé, a gente fica longe e às vezes sentimos que não temos obrigação nenhuma com as pessoas aí de fora. Os da fé a gente cuida, mas esse povo aí, até da nossa família, não. Aí ele disse, duas razões para que a gente ame todos. A primeira é um argumento que Calvino usa lá nas institutas. Todo ser humano tem a imagem de Deus. Então quando eu olho para qualquer ser humano, eu devo olhar além dele enxergar a imagem de Deus nele E não me perguntar o que ele merece Mas o que Deus merece que eu faça Porque ele é a imagem de Deus Esse é o argumento da criação Ele é forte Mas há um argumento mais forte ainda E se essa pessoa que dá dentro de mim For um inimigo Aí eu passo do argumento da criação Para o argumento da redenção Eu sirvo um homem Que deu a sua vida Pelos inimigos ele não morreu por amigos. Ele não morreu por pessoas boazinhas. Ele morreu por inimigos e eu era um deles. Se diante de mim está um inimigo, eu devo amor a ele também. É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A ação do discípulo de Cristo não deve ser determinada pela conduta do outro ser humano mas pela ação do próprio Cristo para com ele. Eu não posso limitar os meus atos de amor e de bondade à identificação que eu tenho com as pessoas ou até mesmo a uma espécie de retribuição. Eu tenho que amar porque eu fui amado em Cristo. Devemos amar todos. Júlia e Júlia Letícia. Imagino que vocês chegam na sala de aula de vocês, eita, faz tempo, né? E vocês têm dez presentes. E ali tem dez coleguinhas. Se você pega... Olha os seus amiguinhos assim e diz: Eu vou dar a três somente. Você está dizendo alguma coisa sobre esses três. Que eles merecem por algum motivo. Talvez sejam seus amigos. Agora imagina que Júlia Letícia pega os 10 presentes... E entrega as 10 pessoas. Ela não está dizendo alguma coisa somente sobre aquelas pessoas, mas ela está dizendo sobre ela, quem ela é, o cristão que ama, mesmo aqueles que não merecem, que lhe fazem mal, está dizendo alguma coisa sobre quem ele é, nós devemos amar assim, porque fomos amados desse jeito, e com isso irmãos, eu não quero dizer que não existem Níveis variados de amor prioridades. Você deve amar a sua família. Você tem votos com a sua família. Você deve amar os da fé. A Bíblia vai dizer, inclusive, que a gente deve priorizar os da fé quando vai fazer algumas coisas. Mas o princípio é, você não pode se negar a amar ninguém. Você não pode partir do princípio que você só abençoa quem é bom. Que você só vai ser gentil, só vai ser cordado, só vai ser só vai servir as pessoas que merecem que se identificam com você é isso que tem que ser afastado do nosso coração o Senhor nos convida nessa noite a fazer como Jesus fez Jesus lavou os pés de Judas antes de ser traído o que é que você tem feito pelos seus inimigos? você pode chegar em casa hoje e colocar esse sermão em ação orando por eles E eu sei que tem irmãos aqui que fazem isso. E eu louvo a Deus por isso. Não existe coisa mais bonita do que alguém que só deseja o mal para você. Alguém que tem feito o mal para você. E você se ajoelha na cama e pede que Deus abençoe essa pessoa. Como não perceber que o céu está entrando nesse quarto? E que não é a terra. Não é os homens. É o céu que está ali. Esse deve ser o nosso coração. Inclusive por efeitos colaterais, viu? eu sei que você já passou por isso quando a gente fica pensando em quem nos faz mal e a gente fica remoendo e remoendo o coração vai ficando pesado vai ficando amargurado quando você começa a entregar tudo isso em oração e começa a agir com atos de amor até a gente fica mais leve Deus alivia as nossas cargas Ele tira o veneno da nossa mão Ele nos desarma nos põe de joelhos existe um caminho que se abre diante de todos aqueles que são feridos e magoados é o caminho da mágoa, é o caminho do ódio é o caminho da amargura, é o caminho da vingança o coração machucado ele tenta logo trilhar essa estrada só que ali você não vai encontrar paz ali você não vai encontrar alegria esse campo esse terreno de ódio é infértil mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo porque o homem da cruz mesmo com os seus pés cravados e marcados ele abriu um novo caminho para nós ele abriu um destino que é pacífico ele abriu a estrada do perdão do amor da reconciliação através dele a gente pode vencer o mal com o bem Toda vez que você faz o bem a quem te fez mal, é uma vitória da cruz nesse mundo de trevas. E o Senhor está te chamando para fazer isso nessa noite. Talvez você olhe e diga, isso não faz sentido para mim. Eu não creio que pode existir pessoas assim. Eu estou lhe dizendo, eu creio e eu vejo pessoas assim. E eu estou lhe dizendo que você pode ser uma dessas. Porque talvez hoje você seja inimigo de Cristo Mas aquele que nos chama a amar os inimigos Hoje ele ama inimigos Os aceitando na sua família Venha Venha até ele E aprenda a amar com o Cristo da cruz Nenhum professor vai ser melhor do que ele O amor é um mandamento Nós não devemos limitá-lo à identificação, à retribuição Porque ele flui da nossa filiação Vamos ao final do texto, versos 45 a 48. Verso 44, para pegar o fluxo. Eu, porém, vos digo... A mente humana limitada não consegue alcançar essas alturas propostas pelo amor divino. O amor incondicional parece uma fábula, uma lenda, um sonho inalcançável. Parece impossível doar-se tanto sem esperar retorno. Porque na nossa cabeça funciona da seguinte forma. Eu posso até trilhar uma parte desse caminho, mas se dotar tarde a gasolina acaba. Se a pessoa do outro lado não retribui, e aí eu vou ficar na estrada. Acontece que nós temos uma fonte de amor, e essa fonte é a nossa ligação com Deus. A parte final do texto vai falar exatamente sobre quem é o nosso referencial, porque veja, nós costumamos olhar para os homens e tomá-los como referencial. Aí Cristo vai dizer: esse não é um bom referencial, e nem é o um referencial de vocês, ele vai exemplificar nos versos 46 e 47. Se você ama Somente quem já te ama Que recompensa nisso Os publicanos amam assim Pensa que ele está falando para judeus aqui Os publicanos eram os cobradores de impostos Nós não gostamos dessas pessoas hoje Naquele tempo, muito pior Eram considerados os piores judeus Eles quase não eram judeus Eles estavam no limitezinho da aliança Talvez nem fizessem parte da aliança com Deus Olha o exemplo que Cristo está usando essa pessoa que você considera o pior Ela ama quem faz bem a ela Esse é o seu referencial Grande coisa Ou então, se você saudar somente os irmãos Se você ajudar somente os irmãos Se você for bom somente com os irmãos Os gentios fazem isso Aqui ele está falando do estrangeiro Da pessoa que não tem fé Da pessoa que está fora da aliança faz, Qualquer um faz isso você está percebendo que isso se aplica a nós? esse tipo de amor raso automático todos fazem isso todos mas Deus está te chamando para um outro referencial olha o verso 48 sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste o meu referencial não são os homens o meu referencial é o próprio Deus que é perfeito Ele ama assim e como filho dele eu devo amar assim eu sei que só aumenta o peso nas nossas costas mas ao mesmo tempo aqui é uma boa notícia irmãos. porque agora nós somos filhos de Deus e como filho de Deus nós não estamos sozinhos o pai que é um Deus de amor nos ensina e nos capacita a amar à luz disso, veja o verso que eu pulei. Eu pulei propositadamente para que isso não conduzisse a sua interpretação a uma direção errada. Porque a gente deve amar os inimigos para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Isso parece assim, quer dizer que se eu não amar eu não me torno filho, é meritória a salvação? Não é. O sermão do monte nos mostrou isso várias vezes. Mas esse tornar-se aqui tem a ver com revelar-se ou parecer-se. É como 1 João 3,2 diz Agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser Quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Você já é filho de Deus Mas nem sempre as pessoas conseguem enxergar isso Nem sempre você consegue enxergar isso Porque às vezes você parece com todo mundo No momento que você ama o inimigo Aí você se torna mais parecido com o seu Deus Deus esse pai que manda chuva para bom, manda chuva para mal, quando a chuva vem do céu, ela não sai escolhendo que fazenda ela vai molhar. O homem temente e o homem ímpio, o homem que é mau e o homem que é bondoso e justo, todos são abençoados. E quando você faz isso, você se torna mais parecido com o seu Deus, com o seu pai. É interessante que o texto vai falar nisso em termos de recompensa, né? ele vai dizer no verso 46... Se amardes os que vos amam, que recompensa tê Nenhuma, mas se você amar quem não ama, você tem uma recompensa muito preciosa. Há de parecer com Deus Pai, que ama e que manda chuva para todos. Há de parecer com o Deus Filho, que entregou a sua vida pelos inimigos. Há de parecer com o Deus Espírito, que é o Espírito de amor. Agostinho tem uma ideia muito interessante, Agostinho mais uma vez sobre o Espírito Santo. Ele dizia que o pai e o filho se amavam na eternidade e o Espírito era o laço de amor que unia os dois. Aí ele vai dizer que quando Jesus Cristo vem e nos compra e nos resgata para Deus, sabe quem nos une à trindade? Mais uma vez o Espírito de amor vem e nos une ao Deus de amor, esse é o seu ministério. E sabe o que ele faz na igreja também? além de unir pai e filho além de nos unir ao filho agora ele nos une uns aos outros o Espírito Santo é o Espírito de amor o seu ministério é unir as pessoas em amor portanto quando você ama os inimigos você parece com o pai você parece com o filho você parece com o Espírito você parece com o Deus triuno que o nosso irmão Maicon nos ensinou nessa manhã tem coisa melhor tem recompensa melhor tem alvo melhor que venham os inimigos vocês são bênçãos porque nos permitem parecer com Jesus. Ontem à noite eu falava com os irmãos de Lagoa Seca sobre bem-aventurados perseguidos. A gente viu isso há três meses atrás. E ali tem algo interessante, porque o Senhor Jesus vai dizer que quando somos perseguidos nós parecemos com os profetas. Isso já é bom. Mas aquele vai mais além. Quando eu sou perseguido e amo, eu não parece com profeta não. Parece com Jesus. Eu pareço com Deus. E essa é a nossa maior recompensa. No livro Cristianismo Puro e Simples, César Lewis, a uma altura, pergunta o seguinte: Como é que eu posso amar o meu inimigo? Ele vai dizer: Pare de se perguntar se amo ou não. Ame. Siva. Faça. Abençoe. Antes de sentir, a despeito do que sente. E você vai perceber que os atos de amor, no futuro, eles é que vão gerar sentimentos de amor. Porque os atos de desamor geram sentimentos de desamor. Ele vai citar, por exemplo, os nazistas. Certamente aqueles homens começaram a fazer mal aos judeus e não tinham eles como inimigos, talvez fossem diferentes a ele, mas quanto mais mal faziam, mais o seu coração aprendia a odiar aquelas pessoas. Só que Jesus tem algo diferente para nós. Quanto mais você abençoa, quanto mais você ama com atitudes, mais você aprende a amar com sentimento. É interessante que esse é o segredo para casamentos em crise, não é? Porque se o homem depende só do sentimento, esse casamento vai se partir. Ame sem sentir e Deus vai trazer de volta o sentimento. Esse é o segredo também para lidar com as nossas famílias quebradas, com os nossos problemas de relacionamento. Eu sei que muitos irmãos aqui foram machucados e talvez levam essas marcas no coração. Pior ainda quando é a família que machuca. né? Talvez você tenha um histórico na sua família de pessoas de coração duro e vingativos, As diz como é que eu vou amar, como é que eu vou perdoar, como é que eu vou abençoar. Mas você não foi adotado numa nova família. A família de Deus perdoa e ama. E talvez o fato de você voltar para os seus com uma postura diferente é o maior sinal ou a maior prova que você nasceu de novo em uma nova família. Faça isso. Como filho de Deus, abra o coração para essa oportunidade de parecer com o nosso Deus triunfo. Isso é uma recomendação inclusive para a igreja. Nós precisamos amar as pessoas que estão aí fora. Nós precisamos mostrar que por um lado elas são inimigas de Deus porque estão rebeladas contra Jesus Cristo. A gente tem que dizer isso. Isso é pregar o Evangelho. Mas a gente tem que mandar outra mensagem também. Se nós pregamos um Deus que salva pecadores e que recebe inimigos a gente não pode fazer isso com mãos fechadas, com dentes cerrados e com palavras de ódio, nós devemos ser gentis, atenciosos, servindo sempre, porque é isso que nós temos aprendido com o nosso Deus crucificado, nem sempre a gente consegue agir assim, né? e talvez você aqui que ouve até em casa, e não faz parte da igreja, Vai dizer, é, pastor, eu já fui muito ferido pelos crentes. Eles não amam desse jeito, não. Eu sei. Mas só há um perfeito, né? Esse povo aqui, essa igreja, ela reconhece que não é perfeito. A gente está aprendendo a amar a cada dia. Mas por favor, não justifique nisso o fato de você ficar longe da igreja você vai permanecer como inimigo de Deus e que tal se você vier para o lado dos amigos de Deus e aprender com Ele a amar os inimigos também esse é o convite que o Senhor nos faz o amor é um imperativo o amor é um mandamento mas o amor também é um homem que foi para a cruz e morreu pelos seus inimigos morreu por todos todos aqueles que se arrependem Todos aqueles que resolvem entregar a sua vida, independente do que fizeram, é um amor que revela a presença de Deus nesse mundo mau. Qual é o limite do amor? Qual é o limite do amor? A medida de amar é amar sem limites, é amar sem medidas. Talvez você diga, isso é demais, isso é demais, não dá para ser assim pois vai falar com uma mulher chamada Elizabeth Elliot eu estou com o testemunho dessa irmã, alguns dias na minha cabeça, ela encaixa perfeitamente com a verdade desse texto, eu quero encerrar com isso Elizabeth foi junto com seu esposo Jim Elliot e um outro grupo de missionários evangelizar uma tribo lá no Equador ela era americana, seu esposo também eles foram evangelizar essa tribo, o Aca. Em 1956, houve um dia que os missionários deixaram as suas esposas e as suas filhas, Elizabeth tem um bebezinho de oito meses na tribo, deixaram lá no, no, na sede e foram tentar entrar na parte da selva mais fechada, onde esses índios viviam, mas naquele dia esses homens não voltaram para casa. Aqueles que foram amar e levar uma palavra de amor e salvação, eles foram assassinados pelos índios do Acre. O que você faria se fosse aquela mulher com a criança pequena no seu colo? Sabe o que ela decidiu fazer? Ela decidiu amar aquele povo. Ela e outra viúva passou mais dois anos... Naquela base missionária, elas conseguiram entrar na tribo, pregar o Evangelho, mostrar a salvação de Deus. É possível amar os inimigos. É possível porque nós temos um Cristo que nos ensina a fazer isso. Nós temos uma fonte de amor incondicional. Portanto, se você foi amado assim, sem medida e sem limite deixe todas as perguntas aqui na igreja e saia só com a resposta, eu devo amar se você precisa falar com alguém hoje fale se você pode orar por alguém hoje ore mas saia daqui comprometido a compartilhar o amor que você recebeu em Jesus Cristo não coloque limites, coloque fé e entregue a Jesus esse seu ato de amor, porque você foi amado com amor incondicional. Vamos cantar essa canção que está no boletim, que fala exatamente sobre isso.